sou Diogo Luz, sou arquiteto, me formei em 2012, no mês de 2012. Acabei fundando a Osmose por necessidade né? e por algo que eu gostava de fazer, acho que é compartilhar um pouco essa coisa de espaço, né? que eu digo que é a Osmose porque eu tinha um espaço para oferecer, infra e etc. E as pessoas viriam com o resto para completar suas modos, que é conhecimento, trabalho, experiência e etc. Ah, acho que para mim é você fazer muito com pouco. Acho que essa é criatividade, o que eu sinto, assim. Acho que você é reconhecido como uma pessoa criativa quando você consegue fazer um negócio muito legal com pouca materialidade e que surpreende a pessoa que está para receber essa criatividade. Então o cliente potencial, o mercado, etc. Aconteceu que eu trabalhava para um escritório de arquitetura convencional aqui em São Paulo, que fazia a estação de metrô. E aí surgiu uma oportunidade e o Zé, que trabalha comigo na Casa 100, me chamou para trabalhar junto com ele num projeto que ele tinha conseguido. E a gente começou a trabalhar de casa. Eu vi duas coisas, né? Eu vi a necessidade da gente ter um espaço para gente e a oportunidade de fazer um negócio novo, que acho que no Brasil estava começando a pegar essa coisa do coworking. Então eu estudei bastante, reformando, encontrei esse imóvel, então reformando essa casa para mim era tanto um trabalho de empreendedor como de arquiteto, né? Porque foi o primeiro projeto que eu fiz do zero, Sob minha responsabilidade, sozinho, então eu lidei com gente, tanto fornecedor quanto cliente, executor, então foi um negócio bem completo que me ajudou nesse início de carreira, tanto de arquiteto como de empreendedor. Né? A intenção desde o começo era que o mercado olhasse para os Osmose como um lugar onde você conseguisse encontrar diversos profissionais, né? Então, arquiteto, é, engenheiros, programadores, algum, um grupo de pessoas que conseguissem fornecer serviços para projetos complexos. Então, eu pensei nisso desde o começo. Então, eu tentei, principalmente essa parte de imobiliária, arquitetura, ser um negócio legal, contemporâneo, mas ao mesmo tempo sóbrio para você atrair as pessoas que que moram aqui perto, né? Que é um, eu fiz um estudo disso, então receita, educação, tudo, todos esses dados que você encontra, encontra em da prefeitura, isso. Então eu identifiquei quem era o meu mercado, então eu falei, meu, esse é o meu mercado, mas ao mesmo tempo eu quero fazer isso daqui. Então a Osmose começou com com essa cara, né? Tipo, esse objetivo de trazer uma galera legal que falasse a mesma língua e que pudesse trabalhar junto para projetos grandes extra a nossa vida profissional, né? Então você começa a interagir com outras pessoas para fazer projetos maiores. E para viabilizar isso, eu tive que fazer algumas coisas. Então, acho que a arquitetura que facilitou, né? Porque a pessoa vem e... Tanto que eu não tenho muita informação no site. A ideia é que a pessoa entre no site, se interesse e agende uma visita para ela vir conhecer. Isso é um pouco que você falou de criatividade, é... Na arquitetura se fala que é, nada se cria, tudo se copia. E é muito isso também, é você também saber pesquisar, encontrar, bater, né? Bater o que você procura com o que, tem, o que já tem no mercado e adaptar isso da melhor forma para o seu negócio. E foi bem... foi isso que eu fiz. Eu, eu não criei é, o coworking né? O que eu fiz aqui, eu acho que de, de diferencial, talvez foi 
e que eu faço até hoje é uma seleção das pessoas que entram aqui. Eu não quero só dinheiro, né? Eu quero colocar alguém para dentro que, pô, o cara seja, tem um trabalho interessante, tipo, uma índole interessante, que seja correto. Então, eu tento conhecer todo mundo que gostaria de trabalhar aqui, trazer essa pessoa para dentro para criar esse clima mesmo de compartilhar, é, trabalhar junto, respeitar diferenças. Acho que esse é o grande diferencial, porque coworking é, você vai ver que tem um monte. É, eu acho que é, a gente, em questão quantitativa, é mais um, mas qualitativa eu gosto de, de pensar que é, um, é diferente do, do todo nesses aspectos de quem trabalha aqui, como que é o clima. E no final, quem faz os mods são os clientes, né? Porque eu só montei o espaço. Se eu encher de gente ignorante aqui ou que não quer nada com nada, o espaço não acontece, entendeu? Puta, eu busco... Eu tô lendo, lendo esse livro que eu comentei com você, que se chama Creativity In. É, fala um pouco dessa horizontalidade que você precisa ter para você gerar um ambiente criativo, né? A hierarquia é, não favorece nesse caminho. Então, eu acho que é uma coisa é, legal de você ter isso sempre na cabeça, que acho que a tendência é a horizontalidade de prestação de serviço, interação com a sociedade. Acho que conversando com gente também, lendo... Eu gosto de ler bastante coisa sobre novos negócios, ou ver canais de YouTube que falam de empreendedorismo, de novas ideias. Tem um programa muito legal que chama Shark Tank também, nos Estados Unidos, que é legal, você consegue ver, né? Que acho que ajuda também quem curte empreendedorismo, as pessoas vão apresentar projetos para grandes investidores, e aí o cara decide se quer investir ou não. Mas acho que, para mim, ajudou muito estar tá nesse ambiente todo dia. Você acaba é, se sentindo um pouco mais criativo porque você recebe informações de todo tipo de gente aqui dentro, né? De programador, de arquiteto, de designer, de gente que trabalha com vídeo, gente que trabalha com branding. Então, é, essas pessoas trazem problemas, trazem soluções, experiências. E aí, esse molho todo, eu acho que também vai te ajudando a ser criativo, porque cada um tem uma forma de resolver um problema, mas às vezes conversando com alguém aqui dentro, você fala, pô, é, talvez a solução dele possa ser a solução do meu negócio ou do meu problema. Então eu acho que essa convivência com é, diversos tipos de pessoa me ajuda muito a alimentar essa parte criativa do meu dia a dia. E isso para mim é, é o fundamental e acho que não é só isso, né? acho que o ambiente físico também proporciona isso. Então, luz natural, são algumas coisas do inconsciente, que acabam proporcionando esse tipo de reação entre as pessoas também, né? Porque às vezes você chega num ambiente oprimido, tipo, você não se abre para ninguém, você fica na sua, chega e já bota um fone. Eu acho que o espaço como um todo também favorece isso. Depois eu te mostro o resto. Então as pessoas se sentem à vontade em certos lugares, eu acho que um ambiente caloroso. Então você não se sente oprimido, você se sente livre para fazer o que você acredita, sabe? Acho que sem preconceitos ou crenças, ou o que é certo, o que é errado. Acho que a pessoa se sente livre para fazer o que ela tem mesmo em mente. desorganizado é, e acho que essa parte de desorganizado ajuda né, na criatividade no final é, eu tenho uma menina que me ajuda com essa parte 
burocrática, de contabilidade, etc. Mas eu tento manter da, da forma mais simples possível. É, tem pouca coisa no final automatizada. Eu acho que tanto meu relacionamento com todo mundo aqui, quanto a própria operação do negócio é feito bem manual, assim, ainda. Então, é isso que você disse do do workflow. Eu acho que ainda é um pouco amador, assim, mas acaba sendo o diferencial também, sabe? Eu tento... Lógico, eu tenho que manter o padrão das coisas aqui. Então, a gente oferece fruta, café, chá, essas coisas. A operação em si é mais você estar tá aberto à rotina dos outros do que você criar a sua própria rotina. Eu acho que é um pouco isso desse workflow, para mim, soa como um negócio rotineiro. É, e aqui eu não tenho rotina, né? Porque eu tenho clientes novos, tipo, quase todo mês, então, com demandas novas. É, não é um co-work que você chega e, ó, a gente oferece o feijão com arroz e, além disso, tá fora. Então, eu tento receber a pessoa e at tentar atender as necessidades dela. Às vezes vem alguém, pô, rápido de um espaço para guardar máquina ou para guardar materiais extra computador então se eu cair muito numa numa regrinha eu acabo me congelando e congelando o negócio então essa questão de workflow eu sou bem flexível eu acho que capaz que a produtividade caia nesse meu estilo de tocar o negócio mas ao mesmo tempo eu penso que é um é uma atitude mais humana com todo mundo e com o meu cliente final né que é um ser humano igual eu então eu não posso ser um, agir como um robô, senão só vou ter robô aqui dentro. Então eu gosto de ter uma relação humana com todo mundo para ter isso de volta. Aqui era uma assistência técnica da Philips, então um negócio nada a ver. Foi uma casa, tipo de uma família, na década de 50. Então acho que foi retomado um pouco essa coisa de casa da vovó, assim, para ser o co-work, acho que isso ajudou. É um negócio que, é aquilo que eu falei um pouco no começo, trouxe tudo que eu aprendi na arquitetura, tipo, foi tudo focado no mesmo lugar e no que eu acreditava. Então, essa parte de ter um ambiente agradável para trabalhar, com pessoas legais, então eu não queria trabalhar também sozinho. Acho que isso faz muita diferença também no seu dia a dia, você trabalhar com outras pessoas, enriquece isso. Acho que todo esse foi um aprendizado e ao mesmo tempo um negócio, sabe? Então isso para mim foi, e mudou a minha vida, assim, de ponta cabeça, porque eu te falei que eu sou meio tímido, então eu sou obrigado a lidar com todo mundo, tenho que conversar com todo mundo, saber se o cara tá bem, se o cara tem algum problema, o que, que pode melhorar. Então acho que para mim foi um conjunto de coisas, né? Foi um projeto, um desafio, terapia, foi englobado, né? E hoje, querendo ou não, faz parte do meu ganha-pão também. É uma atividade complementar à minha de arquiteto. Então, para mim, foi muito importante esse aprendizado e essas atividades. É, então, eu acho que essa parte de arquitetura, que a gente, que eu não faço nada sozinho, na verdade, o Zé é o mais cabeça dessa parte de criatividade. E a gente acaba, a gente tentou criar uma, tentou não, a gente criou uma identidade do nosso escritório, né? Então, hoje, a pessoa vem até a gente pela identidade que a gente criou. Então você acaba, às vezes, repetindo algumas coisas para remeter ao seu trabalho. Então a pessoa bate o olho e já fala, pô, é, o Zé Guilherme e o Diogo fizeram isso daqui. Você acaba repetindo algumas coisas, mas eu acho que é impossível você repetir o projeto. 
cada casa é uma casa, cada apartamento é um apartamento, cada cliente tem as suas necessidades. É, acho que é um pouco difícil, lógico. A gente pode copiar acabamento e etc, mas a arquitetura como um todo nunca é copia e cola, sabe? Sempre tem algum elemento ou vários elementos ou vários ambientes que são diferentes para agradar ou para atender as necessidades de determinado cliente. Eu sou arquiteto da Casa 100, junto com o Diogo. É, criatividade, para mim... Cara, acho que eu nunca parei para pensar o que, que é criatividade. Eu acho que criatividade, é, por mais clichê que seja, é você buscar as soluções novas para problemas cotidianos e problemas, digamos assim, tradicionais. Né? Então, como você consegue achar algumas soluções que talvez, principalmente na sua área que outras umas pessoas outras pessoas não saberiam achar é, a gente tem a gente tem a casa 100, vai fazer três anos mais ou menos daqui a pouco é, é um escritório de arquitetura a gente começa a gente trabalha junto desde a da faculdade a gente fez alguns projetos durante a faculdade de concurso é, como estudantes mesmo e sempre trabalhamos legal junto e depois apareceu uma oportunidade de começar a fazer trabalhos profissionais mesmo, e a gente acabou se juntando para tocar obra e para fazer as coisas e acabamos de falar, ah, vamos seguir com isso, vamos largar o que a gente os escritórios que a gente está e vamos começar a fazer uma coisa nossa. E tem funcionado, a gente faz bastante projeto de apartamento, que tá, o negócio está super em alta agora, em São Paulo, esses apartamentos menores de 30, 40, 50 metros, tentando co colocar um pouco da nossa identidade no, nos projetos, que é acho que é muito importante para a arquitetura, né? Você não, não fugir um pouco do que você acredita e do que você gosta de fazer. Então, é saber lidar com o cliente dessa forma, né? De você fazer uma coisa legal, mas que também atenda as necessidades do seu cliente. Estou aqui desde o começo, né? Desde quando estava nós dois, praticamente, aqui dentro. Pô, é legal essa troca, de tanto profissionalmente como no cotidiano mesmo, nem que seja para sair para almoçar, você... Tem pessoas novas para conversar, assuntos diferentes, coisas que não estão no seu dia a dia, então acho bem legal isso. E aqui tem esse ambiente meio caseiro, então você não se sente que você está no escritório, sabe? Você sente que você está na sua casa trabalhando e tem um monte de amigos juntos trabalhando e que vocês conversam e tem uns breaks e fica tudo meio em casa e todo mundo bem à vontade, assim, para trabalhar. Então, na nossa rotina varia bastante nisso. Tem dias que a gente passa em várias obras, tem dias que a gente fica aqui fazendo projeto. É, bom, eu... Gosto bastante de fazer projetos, assim, acho uma parte bem legal da arquitetura, que é essa parte de criação mesmo. Gosto de pegar referência, de andando na rua, vendo projetos prontos, vendo revistas. Hoje na internet também tem muita coisa. E hoje eu diria que, para mim, o projeto mais marcante é um que chama Apartamento Cobre Blue, que foi o primeiro projeto que a gente fez. Sim, foi o primeiro projeto que saiu do papel, sabe? Que a gente construiu e muita coisa aconteceu lá, que como primeira, tipo, primeira obra era muito trabalhoso e a gente não sabia resolver. E foi na obra e ia lidando, ia lidando com os fornecedores e no fim ficou super legal e ficou bem o que a gente queria, o que a gente acreditava. Ficou bem a cara do que era o projeto no 3D, assim, ficou bem parecido. Então foi é o que mais me marcou hoje por ter chegado assim como o primeiro projeto e você vê o negócio pronto realmente assim. Puta, desde criança eu 
gosto sempre, assim, desde criança eu sempre falei que eu queria ser arquiteto e eu ia com meu pai ver casas, assim, na rua, a gente ia ver casa que tava para alugar ou para vender, então eu entrava para ver, eu gostava de entrar para ver a casa, andar em condomínio, assim, de, de praia para ver as casas, tipo, sempre gostei, eu tinha, inclusive quando, sei lá, tinha uns 12 anos, eu comprei um, um software profissional de arquitetura e, tipo, eu não sabia mexer em nada, obviamente, mas eu gostava de ficar, sei lá, tentando montar umas casinhas e montar um prédio Gostava de desenhar, mesmo que eu não saiba desenhar, nunca aprendi, não sei. Mas desde criança eu gosto de brincar, de desenhar, desenhar casa, então eu sempre gostei. Mesmo às vezes desenhando outras coisas, eu sempre gostei de criar, sabe? Tipo, desde criança e sempre falei, não, você é arquiteto, você é arquiteto. E nunca nem passou pela minha cabeça ter outra profissão. Assim. Cara, Lego eu não brincava tanto, sabia? Não, eu, por incrível que pareça, Lego não fazia muito parte dos meus brinquedos, assim, era mais desenho mesmo. E The Sims, né? The Sims era legal. Eu fazia a casa, mas depois eu nem jogava, eu só fazia a casa. Música 